Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna till Red Cross Talks. Det här är Svenska Röda Korsets nya podcast. Vi kommer att sända regelbundet från och med hösten med ett nytt avsnitt var fjortonde dag. Men nu kivstartar vi lite här i anslutning till Almedalsveckan och då kommer vi med ett nytt avsnitt varje dag. Vi vill samtala och ställa frågor kring migrations- och flyktingpolitik. Och vi samtalar med partiernas migrationspolitiska talespersoner. Och eftersom det är Sverigedemokraternas dag i Almedalen idag så har vi med oss här Marcus Wichel som är just talesperson i migrationsfrågor. Välkommen! Tack så mycket! Ja, det här politikområdet är ju hett och känsligt får man säga idag. Hur är det att vara talesperson just i de här frågorna för SD? Ja, det händer ju väldigt mycket och det är ju frågor som är ganska komplexa och det är känslosamma frågor så det är såklart väldigt tufft men också viktigt att man håller på med det. Vad är det som driver just dig? Vad får du ditt engagemang ifrån? Mitt politiska engagemang från första början grundar sig i att jag just vill hjälpa till och få en bättre värld och få ett bättre land och hjälpa människor som är utsatta både i Sverige och utanför Sveriges gränser. Sen har jag hållit på med flera olika områden men just nu så är migrationsfrågor främst och det är någonting som passar mig just för att jag har ett väldigt starkt engagemang för det. Vi ska prata om sånt som vi tycker är viktigt som har med värderingar, engagemang och humanitet att göra. Red Cross Talks kallar vi alltså det här och idag är det jag, Mikael Lindholm och min kollega Alexandra Segenstedt som sitter vid mikrofonerna. Hej Alexandra. Hej Mikael. Ja, migrations- och flyktingfrågor och Röda Korset, det hänger ju såklart ihop. Varför är det här politikområdet så viktigt? Det är viktigt för att det är ett resultat av vår omvärld idag. Vi har en rad konflikter som pågår runt om i världen. Vi har personer som flyr diktaturer, förtryck, förföljelse, tortyr. Och som Röda Kors som finns i varje land, som finns globalt. Men också som finns lokalt i varje land så är det här människor som vi möter, som vi stöttar, som finns också med oss och arbetar tillsammans med oss. Och vårt uppdrag är att lindra och förhindra mänskligt lidande vart än det uppstår och vem än det drabbar. Och detta är då en personer som vi försöker bistå både lokalt, nationellt och globalt. Och vilken är din roll mer specifikt? Min roll är att försöka samla de erfarenheter vi ser lokalt i Sverige 
Eh, vad ser vi runt om i landet? Vad händer? Vad, vad möter vi de här människorna? Vad finns behoven? Vad, var i bristerättigheterna? Men också från våra kollegor runt om i Europa och i världen. De som står och tar emot eh, flyktingar på, vid Medelhavet och så vidare. För att försöka påverka politiker, politiker myndigheter att eh, stifta lagar som främjar rättigheter, behov att eh, anpassa politikområdet efter det. Så egentligen att påverka. Mm. Vi har berättat och talat den här veckan flera gånger om medmänsklighet eh, och hänvisat till en vägg faktiskt, en rosamålad vägg på vårt huvudkontor eh, vid Mariatorget i Stockholm där det står med stora bokstäver Är du medmänniska? Det är ett begrepp som vi har... Eh, Jobbat med och laborerat med lite, vi har betonat det annorlunda, är du med människa? Det handlar i vilket fall som helst oavsett betoning om medmänsklighet. Och jag tänkte börja med att fråga dig Marcus, vad, vad betyder medmänsklighet för dig och hur, för, hur, hur förhåller du dig personligen till det? Ja, för mig så är medmänsklighet att man visar att man bryr sig om sina medmänniskor runt om i världen och inte minst utsatta människor. Det innebär att man faktiskt också gör någonting för att visa omtanke till sina medmänniskor. Och personligen så har jag visat medmänsklighet på flera olika sätt. Jag ger frekvent bidrag till UNHCR, FNs flyktingorgan. Jag har ett föddebarn i Indien. Jag stödjer även en organisation som jobbar med att hjälpa kastlösa barn i Indien. Men det här är egentligen bara en grund och kan ses lite symboliskt egentligen för det här är viktigt såklart men det som jag skulle vilja säga är mitt starkaste bidrag till medmänskligheten där är det politiska engagemanget. Jag tänker så här kring medmänsklighet att det, det är ju jättebra att vara medmänniska och vara medmänsklig men jag funderar så här, finns det någon gräns för medmänskligheten alltså där, där, där det kostar en själv för mycket, där där medmänsklighet betyder att man får, får ge avkall på sina egna behov. Finns det någon gräns där vi måste se om vårt eget hus istället för att visa medmänsklighet? Det är självklart så att det finns en, vissa gränser på hur, vad man kan göra och inte. Dels då rent ekonomiskt och tidsmässigt såklart. Man har inte tid att göra allt hela tiden. Man har inte heller pengar till allt och alla. Så därför behöver man göra hela tiden vissa avvägningar på ja, hur man kan stötta utsatta människor. Och det är egentligen grunden också i Sverigedemokraternas politik för medmänsklighet och för att hjälpa utsatta. Det handlar om att lägga varje satsat krona ska göra mest nytta. Jag tänkte vi skulle försöka borra ner oss lite i de politiska frågorna och just börja med Europaperspektivet kanske, Alexandra. Ja men om vi börjar det globala och tänker oss 65 miljoner människor på flykt runt om i världen. Vad ska de här människorna ta vägen? Vad ska, de, vad ska de få skydd? Vem ska erbjuda någon skydd? Ja självklart så ska alla människor som är i behov av skydd också få skydd. Och då menar vi att vi måste ge betydligt mer pengar till organisationer som verkar nära konflikter och nära krisområden. Och är det så att det är en person som behöver vidareprosättning ska den personen också få det men då ska det ske genom FN. Sverigedemokraterna är det parti som ger överlägset mest till humanitärt stöd till utsatta människor och det är någonting som jag är stolt över och som jag hoppas att fler partier kommer ta efter, inte minst nu när vi har över 65 miljoner människor på flykt runt om i världen. Du säger att de människorna som är i behov av vidareprosättning ska få det. Det är ju, det är ju UNHC signalerar ju ständigt och jämt om att det är otroligt många människor i behov av vidareprosättning som inte 
kan integreras i lokalsamhällena som inte på något sätt som har ett varaktigt skyddsbehov att de behöver någonstans ta sig bort från grannländerna. Men det finns ju ytterst få platser. Hur ska vi möta det behovet då? Ja, det gäller ju främst att se till så att fler länder tar emot de som verkligen är i behov och det handlar till stor del om politiska flyktingar och människor som helt enkelt inte kan vara i närområdet. Men det är inte rimligt att man premierar de människor som på egen väg illegalt också korsar flera säkra länder för att ta sig till ett utvalt land. I asylrätten finns rätten att söka asyl men det det finns ingen rätt att välja asylland. Och skulle den rätten finnas så skulle det urholka asylsystemen totalt. Det skulle urholka ländernas möjligheter att hjälpa utsatta människor. Och det har vi sett bland annat genom att regeringen har gjort stora avräkningar i biståndsbudgeten. Vilket slår mot de hårdaste utsatta till förmån för människor som redan har kommit till trygghet men sedan sökt vidare. Det är intressant tycker jag när du säger att de människorna som tar sig illegalt hit ska inte primeras. Men då tänker jag så här, hur ska man kunna ta sig legalt idag? För att vi vet att det är stora mängder människor som är i behov av internationell skydd. Men vi vet ju också att EU inte har några legala vägar nästintill. Förutom det här ganska väldigt minimala kvot kvotsystemen att ta sig in till EU. Hur ska dessa människor överhuvudtaget kunna, alltså EU säger, st- säger sig stå upp för asylrätten men det finns egentligen ingen legala vägar in. Hur ska de ta sig in? Ja, jag är den första att kritisera EUs agerande i många frågor. Men faktum är att världen är större än bara EU och världen är större, eller världen tar inte slut bortom Sveriges gränser heller. Vi måste se allting ur ett globalt perspektiv och då är den enskilt viktigaste aktören är FN som kan hjälpa till och Se till att vidarebesätta de människor som är i behov av det. Men hur ska EU, alltså EU är ändå en del av det globala, så EU måste väl ändå ta en del av ansvaret? Ja, EU kan ju försöka först och främst att förhålla sig till redan, redan tecknade avtal och då har vi Dublinförordningen exempelvis. Som Men Dublinförordningen gäller ju när man har kommit in i EU, jag tänker just att överhuvudtaget ta sig in till EU. Ja, som sagt det finns lagliga vägar idag och det är främst genom FN. Sen måste vi stärka de länder även utanför EU som har ett stort mottagande idag. Vi har Jordanien, Turkiet, Libanon och så vidare och så vidare. Även i Somalia så har de ett stort mottagande av flyktingar från Yemen. Så, så det finns väldigt många länder idag som inte får det stöd de behöver för att människor ska kunna få den skydd. Och då, det Men det orsaker. ska alltså inte finnas någon annan legal väg in till EU förutom vidarebosättningsprogrammet som är i EU-mått av alla 28 medlemsstater ganska marginellt. Ja, FN är ju ett system som funkar som väldigt många länder också har skrivit under på är delaktiga. Så det är där egentligen man ska jobba och inte genom EU. Och det, det är egentligen en ganska en viktig princip att hålla fast vid. Det är så att vi ska kunna jobba globalt måste vi se allt ur ett globalt perspektiv och då är FN bästa arena. Jo, men jag hänger ändå inte riktigt med för jag tänker att EU måste ju, alltså, eller då om vi tittar på Sverige- om, om du om då skippar EU, om du tittar på Sverige så du pratar om det globala perspektivet men det globala perspektivet måste betyda alla länder i världen. Då måste ju alla länder i världen ta sin del, eh, ta ett visst ansvar. Absolut eh, och, och det är någonting vi förespråkar också. Vi har ju tidigare också förespråkat att eh, utöka antalet kvotflyktningar från FN. Men, men, ni, men... Ni, ni förespråkar inga andra möjligheter till legala vägar in. Ja, om det skulle vara så att en person kom från Danmark till Sverige eller Finland till Sverige eller Norge till Sverige och flydde, då skulle det vara en helt annan situation. Då har vi ett direkt ansvar att hjälpa de människorna enligt bland annat Dublinförordningen. Men, men, men Dublinförordningen är att, återigen bara inom EU nu. Norge är ju mm. inte med i EU så det har ju... 
Nej, däremot så är Norge ett grannland som, har, som vi har skyldighet att hjälpa om det skulle vara en konflikt där och i enlighet med principen om första asylen. Och faktum är att idag när man har urholkat asylrätten så som man har och inte följer den här principen det gör att fler människor också känner behovet av att söka sig vidare. När det inte finns Men... resurser i Libanon eller Jordanien till exempel när barnen inte får gå i skolan, när det knappt finns rent vatten eller, eller mat för flyktingfamiljer, då är det en självklarhet att fler väljer sig att söka sig vidare. Då är det många som tar farliga vägar, de sätter sig på farliga båtar över Medelhavet och riskerar att ta de här farliga vägarna bara för att de har ett, ett så odrägligt liv i närområdet. Och vi menar att men vi måste satsa mer riktigt, på dem. Men jag hänger inte riktigt med för att första asylansprincipen är ju inte en grundbild till asylrätten på det sättet att, man, att det är det enda stället man ska ha möjlighet att söka skydd. I asylrätten finns det inte rätten att välja asylland. Det står ingenstans. Nej men det står ingenstans heller att man måste söka i första asylland. Det är enligt Dublinförordningen så är det så. Och det här är en men princip... Dublinförordningen är ju något annat än asylrätten. Asylrätten ja. är ju global, tänker jag. Men det här handlar ju om våra principer. Det handlar om de principer som vi anser man ska följa. Vi, sk- vi skulle gärna upprätt- eller, uh, uppdatera asylrätten uh, och se-, se till så att fler länder följer de viktiga principer för att kunna hjälpa så många människor som möjligt. Det är ohållbart att, uh, att gå ifrån den här principen om man nu ska hjälpa en större an- eller ett större antal människor. Det, Men är det inte ohållbart? För att, alltså, återigen så måste jag säga att första asylandsprincipen är ju en, princ- en princip. Det är ju inte så att det är en grundbult i asylrätten att man måste söka i, i första land man kommer till som är tryggt. Men om vi då kommer, om, om vi ändå pratar om den eh, så är ju många idag i Turkiet. Är, är Turkiet då ett säkert land ett först, i och med att det kan då vara ett första asylan? Turkiet eh, har stöttat väldigt många flyktingar. Över två miljoner har ju flytt dit och, och de fortsätter att hjälpa utsatta människor. För merparten av de här så är det ett säkert land. Men Turkiet som sådant finns det väldigt stora problem med. De förtrycker kurder, de har stora brister när det kommer till yttrande- och pressfriheten. De har stora problem som man behöver ta tag i. Så det är en väldigt komplex fråga att se det som säkert land eller inte. Det beror på helt och hållet hur man ser det. Men, men väldigt många människor har fått hjälp i Turkiet. Och där menar vi att vi måste stötta de organisationer som verkar där. Till exempel UNHCR. Ska, ska EU ha ett avtal med Turkiet så som det man har för tillfället? Nej, Sverigedemokraterna är väldigt kritiska till det här eh, tur- avtalet. För det första Varför? så har ju, ja, Turkiet har ju redan ett avtal sedan många år tillbaka med Grekland som de inte följer. Och Turkiet använder sig mycket av det här avtalet för att sätta press på EU för att försöka förhandla och, och få fler fördelar eh, som vare sig EU eller Sverige kommer gynnas av eller för den delen de här människorna som idag bara används av Turkiet för att eh, nå sina egna mål. Jag tänkte innan när du pratade om medmänsklighet så, så sa du att medmänsklighet och det här det handlar också om att visa att man bryr sig. Och, och så säger du å andra sidan nu att nej men vi ska hjälpa, vi måste titta på de liksom, finansiella medlen, vi ska hjälpa i närområdet och så. Kan det inte också handla om symbolpolitik någonstans att, att visa att vi bryr oss, att, vi, att det här är personer, de människorna som befinner sig på flykt då är personer med enorma behov, med skyddsbehov som har splittrat, som har fått lämna allt och så. Är inte det också då viktigt att visa att vi bryr oss inte bara genom då satsade pengar utan också att 
att välkomna personer till vårt samhälle? Ja, självklart så kan man bry sig på olika sätt. Men allting handlar i grund och botten om vilka resurser, vilka möjligheter vi har att hjälpa människor. Jag tycker inte det är humanitärt eller humant att, eh, att låta en person som har färdats genom sju, åtta säkra länder få skydd här till, eh, på bekostnad av hundratals människor i närområdet. För om vi tittar rent ekonomiskt så är det ungefär de proportionerna vi har i många fall. Där människor i Afrika, där barn dör på grund av att de inte har något så grundläggande som rent vatten eller mat för dagen. Samtidigt så ska man då ta pengar därifrån, ännu mer pengar eh, därifrån för att bekosta uppehälle för en person som har åkt från Danmark till Sverige. Det, det är orimligt. Så, så pengarna ska gå till grannländerna? Pengarna ska... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Inte till personer i Sverige då? Nej, vi menar ju att vi behöver ett asylstopp i Sverige idag. Av den enkla anledningen. Och alla de pengarna vi lägger idag då på migrationspolitiken i Sverige ska gå till? Nej, inte alla dem. Däremot så ökar vi biståndsbudgeten kraftigt. Det finns inget annat parti som har så, så stor satsning på humanitärt bistånd som Sverigedemokraterna. Och skulle, bland annat så ger vi ju 3 miljarder extra, miljarder extra till World Food Program, vilket skulle möjliggöra att de kan fylla alla de behov de har idag av mat till utsatta. Idag har de ett behov av 3 miljarder svenska kronor ungefär. Det är precis vad de Men får Men är det oss. inte svårt att säga då till ett land som Libanon eller Jordanien som har tagit ett jätteansvar eh, som Libanon ett land med cirka 4 miljoner människor som har tagit över en miljon syriska flyktingar som är registrerade troligtvis betydligt fler. Att säga att ni ska ta ännu fler. För att vi ska inte ta emot dem här eller Europa ska inte ha, ha dem i Europa eller vi Sverige ska inte ta emot dem. Jag har ju själv varit i både Turkiet och Jordanien och i Jordanien besökte vi ett flyktingläger. Jag har pratat med personal som jobbar med de här frågorna och svaren är alltid samma sak. Det de behöver just nu det är mer resurser. Anledningen till att Jordanien stängde sin gräns till Syrien en gång tiden det var på grund av att de saknade pengar, de saknade stöd från omvärlden. Det här är det enskilt bästa sättet att hjälpa utsatta människor och även de här länderna, de... 
De skriker efter mer sänd, resurser. Vad tror du det sänder för signaler till de här människorna som befinner sig på flykt runt om i världen? När vi stänger våra gränser, när vi, när, när vi säger inom då EU och Sverige att nej, ni ska stanna kvar här. Eh, vi, vi kan ge pengar men ni får inte ta emot. Vad tror du det sänder för signal? Vad tror du det gör med människorna? Jag tror nog att de allra flesta i de här områdena skulle bli väldigt glada om de, de kan äntligen kan skicka sina barn till skolan och om de äntligen kan få mat eh, på bordet. Det, det Fast skulle... de ska bo kvar i flyktingläger. Ja men självklart är det enda hållbara sättet egentligen och sen handlar det inte bara om flyktingläger, det finns ju världssamhällen också där de bor i samhällena runt omkring och de som jag har träffat, de flyktingar jag har träffat och pratat med, de har själva sagt att de helst vill bo i, i hemlandet eller i det absoluta närområdet. Så det här är ju ett önskemål från de allra flesta flyktingarna också att kunna stanna kvar så nära hem som möjligt. Får jag kasta in en fråga här som jag tycker känns, det kanske är ett stickspår men det känns relevant i det här sammanhanget. Det har med det här resonemanget om att då, som vi är inne på nu att hjälpa på plats, att, att hjälpa där flyktingarna befinner sig. Då undrar jag så här, om man ser till vårt samhälle, migration, folkförflyttningar, är migration och invandring, det vill säga... Fler, folk med fler med olika etniskt ursprung är det bra för vårt samhälle att ha, ha, eh, ha det så? Ja det är också en lite svår fråga där för att migration kan ju se väldigt olika ut. Den senaste tidens migration har definitivt inte varit sund för det svenska samhället men sen har vi haft exempel på olika vågor med människor som har kommit som faktiskt vi har haft ett stort behov av och Sverigedemokraterna är inte på något sätt emot migration eller invandring utan det vi menar är att det ska vara en rimlig politik som gör också att de människor som kommer till Sverige ska få en chans att bli en del av svenska samhället, de ska få en chans att vara med i bygget av det svenska samhället och tyvärr så är det inte så idag Vad jag är ute efter är just det alltså att det kan vara så att samhället mår bra av att bestå av personer med olika ursprung, med olika erfarenheter, med olika kvaliteter, med olika kompetenser. Och att det inte, det finns ingen fara i det, menar jag. Ja, det kan vara bra att få till personer, men, men som sagt, allting handlar om del som en volymfråga om, om hur m- människor kan anpassa sig till vårt samhälle. Vi menar ju att människor som kommer hit ska anpassa sig och det är inte, eh, och inte tvärtom. Men, men om vi tittar historiskt också i Sverige så har vi sett att det har varit en helt annan form av invandring till Sverige som har i mångt och mycket också gynnat vårt samhälle på många olika sätt. Men, men som sagt, allt handlar om vilken sorts, eller vilken sorts migration vi talar om. Vi har tidigare haft behov av vissa, och än idag har vi behov av vissa yrkesgrupper. Då gäller det att man ser till så att det är de som vi har behov av som kommer hit, inte personer som riskerar att hamna i utanförskap och, och på så sätt i det långa loppet kanske även kriminalitet. Så vilken är en bra invandring? Ja det går inte att säga rakt av så utan vi, vi förespråkar en restriktiv invandringspolitik. Idag vill vi inte ta in några asylsökare som har kommit hit alls. Vi förespråkar mottagande av ett antal kvotflyktingar från FN. När det kommer till arbetskraftsinvandring vill vi ha behovsprövning vilket innebär att de som kommer hit ska finnas ett behov av deras kvalifikationer på svenska arbetsmarknaden. Så, så, så att de också kommer hit. Och sen, sen så gäller det att vi ställer krav på de som kommer hit också. Och när det kommer till anhöriginvandrare så behöver vi tydliga försörjningskrav. Jag tänker du säger att ni vill värna asylrätten. 
Samtidigt så pratar du ganska mycket om att vi ska ta då en begränsning och att det är kvot vi ska ta. Asylrätten handlar väldigt mycket om den individuella rättigheten, rätten att söka skydd om man är i behov av det rätten, om man blir förföljd och så. Om vi skulle nu helt, alltså om, om ni ändå värnar det men samtidigt liksom pratar väldigt mycket bara om kvoten. För kvoten bygger också väldigt mycket på staterna. Att staterna då från år till år bestämmer att så här många ska vi ta, man kan välja att... Ja, vi skulle, i enkla slutändan skulle man kunna säga att vi skulle bara vilja ta barn eller kvinnor eller, med, alltså så, eller en viss folkgrupp och så. Är det inte viktigt då att den här, eh, om ni nu värnar asylrätten, att, att upprätthålla den också, den här möjligheten för enskilda utifrån enskilda rättigheter att söka? Ja, men då har man ju urholkat den. Om det är så att man tillåter människor att fritt resa in och gå för i kön. Det här vilken, system kö, jag förstår inte, vilken kö är det du pratar om? Ja, det vi menar det är att eh, om vi fokuserar på att människor får åka till FN och där söka sig vidare, då finns det en, en Men FN säger ju själva att de, de kan ju inte hantera det för det finns inte tillräckligt många, alltså det finns inte staterna, ta, nej, inte resurs, nej inte resurser, utan det finns inte stater, stat, det finns inte så pass många platser. Då får man jobba på det sättet istället, Men vad man gör annars. Dess, för det är 65 miljoner människor idag på flykt, och vad finns det totalt globalt? Inte ens 100 000 kvotplatser. Så att det är en ganska stor diskrepans fram tills dess, för nu tror jag inte att någon tror att de här 65 miljonerna alla ska vidarebosättas. Det är ju, sägs ju Nej, själv absolut att det inte, funkar, men det är en, ändå ganska stor diskrepans. Absolut, men sen får man ju tänka på hur många av de här är också i behov av just vidarebosättning. Det handlar ju främst om politisk förföljelse och om personer som absolut inte kan vara i nära området. Men, men det är en väldigt... Det är inte alls så många som, som 65 miljoner eller för den delen. En, ja, det, det är en väldigt liten del av de här människorna som faktiskt har behov av vidarebosättning. Och de som har det behovet, de ska självklart få det. För att vi kan inte acceptera att någon överhuvudtaget inte får skydd om de behöver det. Och hur ska vi komma dit här? Ja, vi har ju det här systemet. Och därför behöver vi ge mer resurser till FN så att de kan hantera det här. Och så att deras system kan byggas vidare. Men eh, behovet av platser är så att det finns ett större behov av platser. Då får man ju jobba där istället för att, som EU gör nu, eh, som förvisso inte har med den saken att göra, men, men där man går över länder och säger till länder eh, att ni ska ta emot si och så många människor. Det funkar inte. Om man jobbar från FN eh, och, och därigenom främjar ett system som eh, hjälper de här människorna, då tror jag vi kan komma mycket läng- längre. Men hur svarar du FN då? För FN säger ju själva att vi behöver utveckla kvoten men vi behöver också, länder, vi behöver också den spontana asylinvandringen. Vi behöver länder som står upp för den. Ja, det är ju många länder som står upp för den. Och faktum är att FN... Men Sverige ska inte vara ett av dem, eller? Jo, självklart. Och det är ju därför vi förespråkar att Sverige ska ha en kvot på 4 000 personer. Nej, men jag pratar om den spontana asylinvandringen nu. Alltså, den, alltså där personer kommer och söker asyl vid våra gränser eller in i vårt land. Ja men det är orimligt för mig att en person som åker från Danmark till Sverige ska söka asyl. Den personen är inte flytt. Den personen är ingen flykting om den personen kommer från Danmark. Utan man är, man är flykting så länge man flyr från någonting. Den personen kommer från ett säkert land. Enligt flyktingkonventionen är man ju flykting oavsett men ja. Det, där kan vi, vi lämnar den diskussionen tror jag. Jag tänker du pratar också om det här. Ni har ju varit med, det har ju fattats en ny lag, tillfällig lag här under sommaren i Sveriges riksdag. Med en ganska bred majoritet. 
där man också kraftigt begränsar möjligheterna till familjeåtförening. Du pratar också om behovet av att människor som kommer hit kan etableras och så. Ett stort, en stor liksom möjlighet till etablering är ju att man kan leva med sin familj och veta att ens familj är trygghet. Hur går detta ihop skulle du säga? Att vi ändå på något sätt förhindrar människor familjeåtförening men ändå samtidigt ställer krav att etablera sig läsespråk. Är det möjligt när man inte har sin familj i närheten eller vet var de befinner sig? Ja, vi förespråkar familjeåterförening men även här så förespråkar vi det i närområdet. Det är för att det är orimligt att vi ska lägga så mycket resurser som det faktiskt kostar att ta emot människor i Sverige på det. Men som sagt så vi tycker det är jättebra med familjeåterförening och hoppas att fler familjer ska kunna leva tillsammans. Men hur ska de kunna förenas i närområdet? För var, alltså, de har ju fått ett skyddsskäl för att de inte kan skickas tillbaka till sitt hemland för det är fara för deras liv, det är därför de befinner sig i Sverige Ja och hemlandet tror jag inte så många kommer att återförenas i utan det är i så fall angränsande länder där anhöriga befinner sig om det är så att, att man kan försöka främja det här systemet så, så är jag den första att försöka bidra till att fler familjer kan återförenas men som sagt i hemländerna, det är orimligt att en person kommer hit och sen får uppehållstillstånd i Sverige och sen plockar hit hela sin familj det, det funkar helt enkelt inte och det är ett väldigt hårt slag mot de utsatta människor som sen förlorar på att genomnera. Men har ju inga skyldighet att ta emot familj, alltså familjen för de är inte medborgare i det landet heller. Nej det är få, få man är medborgare i om man har flytt från sitt eget hemland men faktum är ju att man måste hela tiden Främja ett effektivt system. Är det så att en, en familj har flytt till ett, ett eh, grannland, då har de också flytt till första säkra land. Vilket är, det är deras skyldighet att ta emot eh, flyktingar och då, då är det där de ska återförenas. Ja, bara en sista fråga. Var i ligger denna skyldighet? Bara så att jag förstår vad du menar. Det är asylrätten som helt enkelt att man ska ha rätt att söka asyl i första säkra land. Det är en princip som är viktig att hålla på. Får jag får fråga dig om vi som representerar Röda Korset, vi, vi är ju partipolitiskt neut- obundna. Alltså vi jobbar utifrån grundprinciper som neutralitet, opartiskhet och självständighet och så. Men där, däremot så jobbar vi i ett politiskt sammanhang och det vi säger och våra ståndpunkter är ju i någon mening politiska och kan tolkas politiskt och så här. Vi yttras ju i en hel del frågor, vi har en stark röst och bra på fötterna och sådär. Så, som i de här fallen som vi berör nu med familjeåterförening och den tillfälliga lagen och så, så har ju vi spjärnat emot ganska mycket eh, och haft avvikande åsikter mot, mot er till exempel. Hur, hur ser ni på oss i sådana sammanhang? Alltså när vi som experter många gånger har, har andra ståndpunkter än vad ni landar i, eh, hur hanterar ni det? Ja, jag tycker att Röda Korset har gjort väldigt mycket bra, historiskt inte minst, men även idag så finns det väldigt mycket som man gör som är positivt. Sen så ser vi de här frågorna ur lite andra perspektiv, vi måste ta hänsyn till olika faktorer och det är självklart så att det kan bli enkelt för en organisation att säga att ja, men fler ska få komma hit och familjeförening ska ske i Sverige det ska inte finnas några vidare krav på försörjning och, och, och sådana saker och det, det är en sak men, men, de, men vi har ett litet annat perspektiv i och med att vi ser mer till helhet vi måste få allting att gå ihop och det skulle vara jättefint om man kunde ge allt till alla men tyvärr så är resurserna begränsade och dessutom så har vi en annan aspekt som är rätt viktigt och det handlar om inkluderingen i det svenska samhället där vi menar att 
med allt för många som kommer hit så blir den svårare och det kommer göra att människor förpassas till en situation där de lever i utanförskap och, och får problem. Och det ökar segregationen vilket spär på splittringen och kriminaliteten i samhället. Men det finns ju inga som jobbar så frenetiskt och så eh, målmedvetet och så engagerat med eh, in, olika typer av integrationsprojekt och, och så här som, som Röda Kors frivilliga. Eh, det finns ett fantastiskt engagemang där vi kavlar upp ärmarna och där, där, där folk engageras och jobbar tillsammans. Och där det sker ett utbyte mellan oss som har bott här länge och de som kommer, de nyanlända. Och där vi i väldigt många fall jobbar tillsammans med att förbättra integrationen i Sverige. Det är viktigt att påpeka. Vi brukar avsluta och avrunda de här samtalen med att koppla tillbaka i tiden till 1859 och slaget vid Solferino. Där Henri Dunant som var en sveitsisk affärsman befann sig som observatör och bevittnade eh, krigshandlingarna. Han mobiliserade frivilliga för att ta hand om de sårade. Och han, när han kom hem så var han den som i princip man kan säga grundade Röda Kors och Röda Halvmånerörelsen. Kan du se någon idag som skulle kunna vara jämförbar med Henri Dunant på den tiden? Det finns nog flera stycken som kan vara jämförbara med honom och eh, som har gjort en fin insats men skulle jag vilja lägga fokus på en organisation så är det faktiskt UNHCR som jag tycker gör fantastiska skillnader för väldigt många människor idag. De, så jag, jag skulle säga att UNHCR som organisation är väl den som jag ser som ja, är närmast jämförbar. Okej, okay, då så. Då stänger vi för idag. Och vi tackar dig Marcus Wiesel för att du var med oss. Det här är Red Cross Talks. Vi kommer med nya avsnitt varje dag här under Almedalsveckan. Red Cross Talks, glöm inte det. Och glöm heller inte, riv lagen, inte familjen. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.